0: 好，咱们接上回说。我不知道我的潜意识里是不是还没有接受阿唐去世的事实。我只知道，呈现在外人眼中的我是若无其事的，生活还得继续。在我还没有找到下一个阿唐的时候，警方却找到了我。似乎我的一生注定是充满了悲剧吧。好。下一个，下一个就是前面说的另一个骗婚者红娘小存，没有所谓的白富美的，那都是我们虚构出来的幌子，专骗那些心术不正之人的。在我被警方抓到之前的，我从来不认为我会被抓到。一年之内，我是换了24个手机号码。我这小心翼翼，在圈子里是出了名的。我的潜在客户用笔写满了整整三十五本，如果不是被抓到，我想，我早晚有一天会成为千万富翁的，开得起名车，住得起洋房。而这些呢，就是我苦苦追寻的生活。这样的生活，我老公给不了，所以我得靠我自己。我的很多婚托呢，都是在婚介所里认识我的，但我却并不是婚介所里的员工。每月仅需一千块钱吧，就能在很多不太正规的婚介所买到这样一个闲职。婚介所还会给我一个小办公桌，我干我的，老板是管不着的。说白了，就是我每天的工作就是发布征婚广告，等待潜在客户给我打电话。我呢。就把筛选出来的优质客户又转给婚托。这一年多来啊，我的征婚广告几乎是天天都在发，各大省市的主流报纸上都能看到我的征婚广告。不过嘛，电话不一样，内容大同小异吧，上面也都有一些吸引人眼球的字眼比如富婆、丧偶、丰满、肤白、海归、气质独特等等，这些幌子。啊。就是我们的力气能骗不少人呢。而干我们这一行呢，也都知道，正经男人绝对不会中招的。白富美的单身女人，在现实中少之又少的，在现实中早就被抢完了。在网上，天上掉馅饼的好事哪有这么容易砸到他们头上啊？那些打电话来的男人，多少都是有些歪心思的。我呢，很少直接参与诈骗，更多的时候吧。我都是靠着从婚托手里拿提成来提高我的生活质量的，虽然每次拿的钱不多吧，但比较稳妥，不直接出面诈骗，也就不容易被警方抓到。嗯，当然啦，碰上比较好骗的客户，我也会偶尔的客串一下婚托，骗骗钱啥的。是，我承认我是骗子，我也承认我的犯罪行为，只是，我希望我那未成年的女儿。不要知道我所犯下的这些过错，我不想他因为我而被同学瞧不起，不想他接下来的日子在不开心中度过。那天，老公来看我，我让老公转告女儿，就跟他说呀，妈妈去外地打工去了，要过几年才回来。好，下一个，这个自述人，嗯，不是诈骗者了，是受害者。自述人受害者高清，哇！我不相信，这四个女人里边，总有一个人对我是真心的吧？我要和他们当面对质。四月初的一天，深圳一位自称姓崔的女警官给我打来电话，问我啊，最近有没有被女人骗取钱财？我否认了。我当时就跟她说啊，我活了六十多岁了，这都一大把年纪了，什么样的人没有见过呀？啊！怎么会被骗？你才是骗子吧！可是当时我嘴上虽然这么说吧，但是心里还是忍不住的，就想起了前段时间出现在我生活里的四个女人。啊，对，是四个女人。我呢，是一个前几年他从国企退休下来的干部，离异多年，现在在上海经营一个小型工厂。去年十月份的，我去武汉出差时无意间的在一张报纸上看到了一则征婚广告。广告里说，深圳女，五十岁，貌美，丧偶，独自经营一家大型电子厂，儿女已成家，寻人生伴侣，协助打理企业。广告下方的还有十分显眼的手机号码。当时这则征婚广告就十分吸引我嘛，我一直想找一个年轻漂亮的妻子，加上我的事业刚刚起步，正是需要人支持我的时候，啊，如果和对方谈得来，这不就是两全其美吗？就这样，我在电话里就认识了一个自称是冰冰的女人。这以后的多次通话，我都有有那种晚年逢知己的感觉。电话里的冰冰侃侃而谈，也是十分懂得关心和体贴我。临近过年，他在电话里跟我说：“我跟我妈提起过你，你是不是应该给我妈包个新年红包表示一下啊？”没多久的，他又问我爱不爱他。其实爱是什么，我真的不懂，那是年轻人才懂的玩意儿吧？我只晓得。有时我会很想听他的声音，想跟他聊天。他说：“ 1314代表一生一世， 1 11 1 1 1 0代表一生一世只对一个人好。你呢，就应该用行动来证明给我看。”就这样，一个月的时间里，我陆陆续续的往冰冰账户里边打进了一万三千八百一十四元钱。我想，他要的承诺我应该给他。啊，有几个人能像我这样幸运，到了老还能碰上个知心人呢？可是，没过多久我就失恋了。冰冰告诉我，他没有时间来上海，也不能和我结婚，因为孙子刚出生嘛，他的精力要完全的放在孩子身上，所以。会减少和我的联系的。接着，他就把朋友刘月介绍给了我。说实话，我有点失落的，这个还没有见过面的恋人就这样离我而去了，这段还没有开始的恋情就这样夭折了。于是，我就抱着寻求安慰的态度给刘月打去电话。电话那头的刘月。细声细语的，耐心的就开导我，让我感到十分的温暖。我很好奇呀、啊，这世间竟然还有如此善解人意的女子。再后来，刘月就邀请我到深圳玩我趁着假期就去了趟深圳，见到了刘月。刘月呢，她是一个穿着很得体、也很面善的女人。他曾经在电话里跟我提起过，他是一个企业的董事长，于是我就盘算呢，跟这么一个有身价的人交往，那见面礼不宜过少，于是，在他的暗示之下的，我就提前的给他准备了两万两千八百元的红包，顺手又从上海给他带去了两箱大闸蟹。他呀也是很细心的，送了我一条包装十分精美的领带。啊，这次见面相当短暂的，刘月就说呀，他母亲没有吃过大闸蟹，想趁着新鲜给他母亲送过去。他母亲呢在香港，估计他今天回不来。就这样，我们就匆匆的结束了唯一的一次见面。当时我以为刘月肯定瞧不上我这样的男人吧，可是没有想到啊，我一回到上海。就接到了刘月打来的电话，在电话里的刘月还是那般的温柔，他连声跟我说着抱歉，我就不忍责怪了，内心还有一阵窃喜，看来他还是中意我的。几天之后，我又接到了刘月的电话，电话里刘月没有了往日的平静，情绪十分的低落，语言还略带哽咽。他说：“企业里有笔贷款被拖了很久，现在呢，我的员工都嚷着要辞职，你能不能帮帮我呀？”我没有多想，先后的就往他的账户里打去了八点三万元钱。但是，我为刘月付出这些之后的，最终还是没有能够留住他。刘月说：“欠你的钱我会还的。”但是，我们真的不合适。最终的刘月就这样悄无声息地淡出了我的视线，我也没有强留。再后来，我又认识了肖芳和吕燕，在为他们各自花了一万多块钱之后的，他们也都消失得无影无踪了。在挂了崔警官的电话之后我仔细地回想了与这四个女人的交往过程。可是我却始终找不到一丝破绽，他们，他们怎么可能骗得了我这么精明的人呢？找对象这种事儿，那花钱本来就是正常的现象啊。到最后合则来，不合则分，没有遗憾就好。我相信我是没有被骗的，最少的在这四人之中的，总有一个人是曾经是真心想和我交往下去的。我呀，有这个信心。可是不到两天的，我又接到崔警官传来的消息，说已经有两名犯罪嫌疑人供出了对我进行诈骗的事实，同时他们还听说有两位同行，同样的诈骗到了我的钱，我这才知道，冰冰的真名叫凤霞，刘月的真名是刘丽。我不服，我就一直嚷着要与那几个女人对峙。但是听到有确凿证据的那一刹那，我心里已经明白了，这次我是真的被骗了。退休前后，我一直都是风光无限，现如今，我也不愿意承认这个事实的，不愿意面对这样的狼狈，我宁愿吃个哑巴亏，也不能让认识我的人，知道我有过这样的事儿。好，再下一个，啊，这最后一个了啊。自述人是办案民警崔英兰。这些人呢，在男人面前，他们善于演戏；在姐妹之间，他们更是善于伪装自己。谁都不知道这同伴的真名叫什么。他们说呀，万一东窗事发，谁都不会牵连谁。我只是罗湖预审大队的一名普通民警，专门负责案件的深挖和扩线。今年2月16日。湖南派出所的民警把一个涉案婚姻诈骗的女人送到预审大队。凭着女人的直觉吧，我就觉得这个叫梁平的女人不简单。果然，在随后的审讯过程中，她始终只承认被警方紧握着证据的那一起案子，其他的则闭口不谈。我是拿到了梁平的六个手机，调取了电话里的通讯记录。试图掌握更多的受害者和可能有同伙的名单，这其中的过程是十分曲折的。一开始的我也没有办法知道他们电话簿里的几百个电话号码，嗯，比如说啊，哪些是受害者呀，哪些又是嫌疑人和同伙的，所以排查这些电话号码就十分的耗费时间的。嗯，更怕就是贸然打过去电话呀，惊动他们同伙或者是家人。如果一旦是那样的话，那深挖扩线的工作就很难再开展了。再后来，我们在其中几部电话的黑名单里找到了一些手机号，嗯，就是全国各地的都有。凭着以往的办案经验吧，我就猜想，这些都是梁平不想再联系的人，也就极可能是那些被骗过的受害者。然后就用了好几个晚上，我才打完这些电话。那因为现在网络诈骗有很多嘛。所以，大部分人都是不相信我的身份的，也有很多人坦言有家庭，否认被骗过。嗯，不过幸好的，通过一个受害者，我意外的知道了孝存。接下来的一切也都很顺利，陆陆续续的，我又知道了凤霞，还有刘丽和张红。这几人呢，都是梁平的同伙。就这样，在进一步的掌握了这几个人的犯罪证据之后的，南湖派出所的民警就成功的抓获了他们。也是在随后的审讯中吧，我才知道梁平闭口不谈的原因。他当时是这样说的：“说我们掌握的证据少，他的罪就轻。除此之外，就是啊，他也确实没有办法供出他的同伙的。他说，在他的圈子里，每个人都有圈子里的专用手机号，每个人呢用的也都是假名和假身份。再就是，一旦知道有人被抓住了，那其他人就会立即的停用此号。嗯”说到这儿啊，就接近尾声了。说实话，嗯，我也挺替梁平啊和其他几名犯罪嫌疑人感到惋惜的。原本他们的生活过得还算不错呀，不至于穷困潦倒，但是却财迷心窍，误入歧途。嗯、啊，如今几人却锒铛入狱，等待他们的，还是那句老话啊，等待他们的毕竟是法律的严惩。那、嗯、还有被迫的替他们受过的，还有他们的。家人，啊，最后三个字不值得。